0: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañanita de domingo con esa hermosa canción, eh, un poema de Virgilio Dávila, escrita, escrito en 1912. Eh, se llama La Tiesruca, musicalizado por Braulio Dueño, y era parte de una colección de canciones infantiles que escribió Virgilio Dávila y también Manuel Fernández Juncos. Eh, y eran unas canciones escolares que se tocaban allá en 1912. Eso era como un himno eh, que los niños y las niñitas se aprendían sobre, sobre Puerto Rico. Y me está tan dulce y me pareció una manera muy bonita, muy lírica de comenzar e introducir el programa de hoy. Esos versos del cual habla el poema, de esa borinquen eh, con colinas, riquísimo verdor, esa borinquen siempre con flores y tan generosa. Esa es la isla que vivimos, la isla que heredamos. Y el programa de hoy, pues vamos a dedicarlo a aprender a... Un poco sobre la botánica de Borinquen. Tengo el, la alegría de recibir aquí en dialogando con Beni a uno de los estudiosos de botánica eh, puertorriqueña. Él es el doctor Eugenio Santiago. Es director del herbario de la Universidad de Puerto Rico y curador de la exhibición que actualmente se presenta en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra Flora Borinqueniana, tres siglos de ilustraciones botánicas. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Rosana, yo estoy muy bien.
0: Qué bueno, me alegro tanto tenerte aquí en el estudio.
1: Igualmente, encantado yo.
0: Eh, pues, Eugenio, yo no he tenido la alegría de poder visitar todavía la, la exhibición, voy a hacerlo, me estoy uh -huh. guardando para poder ir al próximo recorrido guiado por ti para poder entender, porque a veces uno pasa, ve las exhibiciones en museos y es muy interesante, pero luego alguien te explica y entonces se multiplica el conocimiento que uno adquiere. Así que si nos puedes primero, antes de entrar en materia, explicar eh, qué es esta exhibición flora borinqueniana que primero estaba, estuvo varios meses en el recinto de Mayagüez y ahora está en el recinto de Río Piedras.
1: Eh, sí, la exhibición eh, Flora Borinqueniana, Tres Siglos de Ilustraciones Botánicas, es el nombre de la exhibición completo, eh, estuvo, eh, inauguró en Mayagüez en febrero de este año, del 2023, y estuvo hasta principios de julio. Eh, es decir, el semestre y pues, en parte del verano y ahora eh, en agosto... Eh, abrió en el, en el Museo de Río Piedra, Museo de Historia, Antropología y Arte de Recinto de Río Piedras hasta el 9 de diciembre. Un semestre estuvo en Mayagüez y un semestre está en Río Piedras. Flora Borinqueniana es una una eh, mirada a la historia de la botánica en Puerto Rico, eh, de cómo se ha construido el conocimiento botánico en Puerto Rico eh, a través de tres siglos, mirando tres periodos particulares de ese desarrollo de conocimiento. En, en el siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX, eh, y las intersecciones que tiene esa, esa historia de la botánica con la historia, el arte, eh, la sociedad de, la, de esas épocas, porque esas tres épocas son, fueron muy diferentes, y para eso eh, nos acercamos y presentamos el trabajo de dos naturalistas por siglo. O es sea, una dupla, dos naturalistas del XVIII, dos del XIX y dos del 20 como representativos de esos tres periodos. En Puerto Rico pues hay más, más eh, personas que, o más naturalistas que han estudiado la flora, pero estos seis eh, enti entiendo que son muy representativos de esos tres periodos, de sus de sus producciones, de sus obras, y la ilustración botánica es ese hilo conector que ayuda a, a, a viajar a través de esa, de esa cronología.
0: Qué bien. Entiendo que también aunque el enfoque es en estos tres siglos, 18, 19 y 20, la exhibición sí hace mención del hecho de que también... Eh, Nuestros indígenas taínos también, eh, obviamente, vivían muy cerca de las plantas del mundo vegetal de la isla, lo conocía y lo utilizaba de distintas maneras, medicinales, ritos sociales, familiares. Así que el hecho de que concentre en el siglo XVIII, XIX y XX, no quiere decir que no se haga una, un reconocimiento de, de los habitantes originarios de de nuestra isla, ¿verdad?
1: Sí, eso es correcto. La, la introducción, la primera parte introductoria del, de la exhibición eh, eh, explica lo que es la exhibición, habla de la, del desarrollo del conocimiento o de la construcción del conocimiento botánico. Y para hablar de ese tema, de la construcción del conocimiento botánico, como tú bien mencionas, hay que hablar de, de esa sabiduría, ese conocimiento empírico, de experiencia que habían acumulado las culturas originarias, los primeros pueblos, porque... Uh, ellos eh, aprendieron a utilizar, a, a identificar, a, a ma manejar la, la, las plantas nativas, tan, igualmente las que trajeron consigo cuando, lleg cuando llegaron a Puerto Rico. Es decir, que es muy importante, y eso se recoge incluso en algunos de los documentos eh, en la época de la, de la colonización del, en el Caribe, cuando llegan los europeos, cuando llegan los españoles, varios de los llamados cronistas de India, los cronistas de India eran estas personas que tenían el encargo de recoger información eh, de todas las noticias relacionadas a lo que se, entonces se llamaban las Indias, eh, porque en, se pensó en algún momento que cuando eh, llegaron los españoles a, a América, al Caribe, pues habían llegado a la India ¿verdad? o al a, a Asia, eh, y estos cronistas recogían, tenían el encargo de recoger eh, todas las, las, las noticias, de, descripciones de todo lo que lo que pa, a, potencialmente era de interés y nuevo o las noticias de los que habían habían eh, visitado las Indias o habían estado, en las, la, habían estado en las Indias, algunos cronistas no necesariamente estuvieron aquí otros sí lo estuvieron como, eh, como eh, Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo que estuvo en por ejemplo en La Española eh, y desarrolla, recopila, recoge información y entre la, lo, los comentarios que hace con respecto a las plantas, pues él sí menciona que tenía que los eh, estos grupos originarios tenían eh, un gran conocimiento y un, una gran experimentación de las hierbas. Eso está documentado y en yo, 1535.
0: Yo me imagino, Eugenio, que estos españoles que llegaron a una isla tropical... Eh, y según iban descubriendo los distintos lugares en América y las distintas antillas, estaban viendo plantas que jamás habían visto, que no sabían si eran venenosas, si eran medicinales, si les podían dar urticarias, si podían comérselas, si no podían comérselas, tiene que haber sido muy importante observar a, a los indígenas y su uso. Tiene que haber habido una transferencia de conocimiento, aunque hubiera esa relación de poder, porque ellos no podían jugarse la vida. Cuando llegaran, tenían que saber dónde estaban los alimentos, este eso eso ¿hay algún tipo de récord de que hubiera esa transferencia de conocimiento?
1: Sí, la hay. <coughs> eh, eh, así como te menciono la, la, el comentario de Oviedo, por ejemplo, en la hay una cita que me gusta mucho de Juan Ponce de León II y Antonio de Santa Clara, este es de, de Puerto Rico, 1582. Eh, de un documento que se conoce como las Memorias de Melgarejo, ¿verdad? Ese es como el nombre que tradicionalmente se le, se le, ha, se le ha conocido ese documento. Y hay una entrada que voy a leer, si me permite, sí, sí, sí. y cito, dice este documento, hay en esta isla muchas hierbas medicinales con que se curaban los indios y usan ahora de algunas los españoles. Eso, yeah. es, eso es claro. Hay un reconocimiento de un conocimiento que existe de los pueblos originarios y, y ya se está transfiriendo. ellos lo aprendieron. Ellos lo, lo incorporan. Lo, hay una transferencia de ese conocimiento. Está súper claro. claro. El, en la exhibición Flora, eh, hay también algunos objetos de la cultura material de estos eh, pueblos originarios eh, ¿Sí? que están relacionados al manejo al procesado de, de plantas y es una forma también de, de entender de que ellos tenían mucho conocimiento sobre sobre las plantas. Así que aunque ellos no dejaron eh, textos, no dejaron eh, nada impreso, si en la cultura material, aparte de esta cita que estoy mencionando, hay uh -huh. eh, objetos de la cultura material que no deja dudas de, de, de un manejo de, y un conocimiento eh, y una, una erudición sobre el, el, el uso de las plantas.
0: Como por ejemplo... Por ejemplo, Danos un ejemplo. Por ejemplo,
1: hay una, hay un hay un inhalador de cojoba, que es una pequeña vasija hueca donde se se, eh, se molía y se, y se incorporaba eh, semillas del árbol de cojoba eh, con, con otros elementos que se mezclaba para. para. era, era es un inhalador, así que tiene una. una Como tiene un
0: bong de hoy en día. Tiene, tiene
1: una, exacto, tiene una. Tiene una. Una forma donde hay unos orificios. Esto se. Eh, se inhalaba por la nariz Ajá. usualmente el el veique o el verdad el el, el, el chamán o veique que era que para entrar en una suerte de trance o de alguna manera eh, en sus procesos o en, su, en sus ritos pues tenía una función importante eh, también hay unas vasijas por ejemplo en cerámica que tienen una que tienen unas, unos adornos unos pintados que se han interpretado, los arqueólogos lo han interpretado como motivos florales. Así que la exhibición de flora comienza, la primera representación eh, botánica es de, de nuestras culturas originales.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, obviamente, eh, nuestros indígenas utilizaban esa, esa, esa abundancia vegetal de la isla para, para sus medicinas, para sus comidas, para sus ritos sociales... Y familiares, entonces eso se transfiere en parte a los españoles. Entramos entonces a, al siglo XVIII, vamos, vamos a dar un salto uh -huh. eh, al siglo XVIII. ¿Por qué empieza esta exhibición con el siglo XVIII, eh, cuando hay varios siglos antes de la llegada de los españoles?
1: Eh, es un salto como de 200 años, como por lo menos aproximadamente. Exacto, Rosario? como dos siglos. Y en esos dos siglos, pues eh, pues el Caribe ya, eh, Europa básicamente estaba dominando el, 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 la región y hay presencia española, hay presencia inglesa, francesa, etcétera Y empiezan a haber viajeros religiosos comerciantes, militares, es decir, hay muchos diferentes tipos de intereses de los, de los países europeos y en muchos de estos de estos viajes hubo eh, eh, noticias, se, se acopiaban o se hacían eh, memorias de viaje o se documentaba lo, lo, lo que se iba observando, eh, las vivencias que había habido, pero pero de una forma incidental, de una forma a veces temas mezclados, porque siempre esto es lo que llamaba la atención o podía tener algún interés particular. En el caso de, del 18, sucede que podríamos decir que la, la botánica como disciplina científica empieza a tomar forma como yeah. ciencia, eh, y, y muchas de, la, de las disciplinas de las ciencias naturales toman forma en esa... Claro. En esa. Siempre tiene antecedentes, pero empieza a tener como el andamiaje, por eso por eso es que el 18 es importante. Y, y esta exhibición, aparte de hablar de la botánica, pues habla de contextos históricos. Y en, y en esa pregunta hay que entender qué pasó en el siglo XVIII desde el punto de vista histórico. Y un evento importante en eh, la historia europea que incide en nuestra, en nuestra historia es la, la Ilustración, el periodo que se conoce como la Ilustración o la Era de la Razón, una corriente de pensamiento donde hay un interés de eh, eh, la búsqueda de resolver problemas, la búsqueda de la felicidad por el medio del, del conocimiento, ¿verdad? Es un poco... Eh, es, una, es un interés de que el intelecto, el razonamiento, el conocimiento guíe muchas de las decisiones importantes eh, para, para el beneficio humano.
2: Uh -huh. Estamos
1: hablando de que, pues, un poco es una invitación a... a, a, a ¿verdad? Y incluso hasta un reto de punto de vista, vamos a decir, político, de la autoridad monárquica, casi heredada, eclesiástica, aristocrática. Uh -huh. Es decir, que tiene implicaciones en muchos aspectos, en la literatura, en la política, y obviamente en las ciencias, porque el tema de, de del, del, del conocimiento y, de la, y del estudio de la, de la. naturaleza, la naturaleza entonces se mira con un interés eh, bastante minucioso. Hay que hay interés en darle rigurosidad, a, a entender los fenómenos de la naturaleza. Y entonces eso beneficia a las ciencias naturales porque hay un acercamiento eh, o hay un interés de acercarse racionalmente y desarrollar conocimiento. Ya eh, no solamente por superstición, etcétera, sino también por lo que uno puede empíricamente eh, estudiar.
0: Y cuando como la ciencia se está formando y todas las, las distintas... Eh, disciplinas científicas están adquiriendo esa rigurosidad y a la misma vez entonces hay un imperio que está manteniendo este todas sus todas sus colonias con este en este interés de, de explorar la botánica había una un interés entonces también como de poder mantenerse competitivo con otros países, saber qué recursos habían en estas colonias, cómo se podían explotar, cómo se te podían utilizar eh, de distintas maneras para medicina, para, este, para invenciones. Eh, había un motivador también político de, de poder explotar los recursos y de la mayor manera posible siendo científicos.
1: Eh, sí, siempre lo ha habido, desde la época de, lo, de, las, de las crónicas, ¿verdad? Desde la época de la colonización lo, sí. lo hubo y posteriormente. Pero en el 18, pues, eh, eh, también se sostiene, ¿verdad? Ahora con la capa ver, de, del interés científico. En el caso de Puerto Rico de la época, que estaba, estaba bajo el imperio español, eh, en España estaban los, reinando los borbones, ¿verdad?, la Casa de los Borbones y eh, en España el, la ilustración se va se refleja, verdad o, eh, se trata en el término de reformismo borbónico. Ese yeah. reformismo borbónico está muy influenciado por las ideas de la ilustración, aunque todavía es un gobierno monárquico, eh, el rey que realmente eh, es importante eh, destacar aquí es Carlos III, a los terceros bolmón, le llamaban el déspota ilustrado era un monarca verdad sí. eh, eh, como los otro, otros monarcas pero él entendía la importancia de incorporar razonamiento lógica conocimiento a, para tomar decisiones eh, importantes eh, para, para el para el, su reino para el imperio y en esa línea eh, está el interés que de conocer los recursos de sus territorios de los territorios del imperio tanto en en la península como en ultramar sí. eh, con fines, por ejemplo, en el caso de las plantas había un fin particularmente, aparte del comercial, pero con fines sanitarios. Cómo mejorar eh, las condiciones de, o la aplicabilidad de plantas que sean útiles para la medicina. Eh, y eso eh, eh, lleva a que este, este rey Carlos III eh, impulsó varias expediciones cien eh, científicas, botánicas y de historia natural en diferentes partes del de de, del Imperio Español en entonces, en, por ejemplo, en, en Colombia, en, en Perú, en el Pacífico, y el que está más relacionado a nuestra historia es el que se conoce como la Real Expedición Botánica a la Nueva España, que Nueva España, no, España eh, es lo que hoy conocemos como México sí. eh, y los territorios eh, cercanos, sí. eh, y el propósito de, eh, de esa expedición como mencioné, es en buena medida levantar conocimiento sobre las especies, la diversidad de especies que están allí y el potencial que pueden tener para eh, entre otras, entre otras necesidades, utilidades sanitarios, este, médicos. Eh, es una, es un proyecto de Estado porque el, el rey lo autoriza y eh, es, lo autoriza en el conjunto de otras iniciativas. Una de ellas es el establecimiento del primer jardín botánico en México, y el establecimiento de una cátedra de botánica, una cátedra de botánica eh, implica que haya una, una persona con conocimiento eh, para poder eh, enseñar y para poder instruir otras personas en el, en, en el tema de la botánica, eh, en particular cirujanos, médicos, estudiantes de, eh, de farmacia, uh -huh. y, y el jardín botánico se convierte como en el, en el laboratorio de enseñanza. Uh -huh. Los jardines botánicos históricamente una de sus utilidades ha sido eh, ese enfoque médico uh -huh. eso viene de mucho tiempo atrás
0: Es como la gran alacena de la farmacia ir allí entenderlo eh, y utilizarlo para, para sí. las medicinas y las innovaciones médicas y científicas también Correcto eh, Entonces este eh, rey de, el despota ilustrado este, manda esta expedición con unos grupos para que vayan eh, primero a, a, a México, pero también de alguna manera este, siguen viajando por las Américas, llegan a las Antillas y aterrizan o, o más bien embarcan y llegan a, a Puerto, al Puerto Rico. Entonces, eh, ¿quiénes de esa expedición en ese siglo XVIII podemos destacar y que, quiénes destacan ustedes en la exhibición eh, como botánicos importantes en ese siglo?
1: En el XVIII, eh, de la dupla que hablamos, ¿verdad? Sí. De, de, lo, de los naturalistas, tocamos en la expedición española, que es de la que hemos estado hablando, sí. eh, y una expedición francesa, de la cual voy a mencionar, algo más, más adelante, sí. eh, las dos son expediciones, la españ yo le llamo la española y la francesa, las dos son expediciones que son eh, apoyadas institucionalmente, la española por el rey y la, la francesa también por el gobierno entonces revolucionario francés. Uh
2: -huh. eh,
1: es decir, que son eh, expediciones que vienen a Puerto Rico, tienen un encargo, eh, están avaladas o apoyadas institucionalmente. Eh, en el caso de, de la española, eh, ah, y, y son grupos, son, es un grupo de trabajo, no es una persona, es un grupo de trabajo que tiene diferentes miembros que tienen eh, 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 obligaciones particulares. Eh, y el, el que está a cargo de la expedición española se llama Martín de cc Martín de cc un aragonés eh, médico, eh, en esa época y a través del tiempo, ser un buen eh, médico o, e implicaba también conocer de las plantas. Así que yo, mis estudiantes de medicina, yo doy clases de botánica en la universidad, muchos son estudiantes que van a medicina, y siempre les recuerdo, si usted piensa que la botánica no tiene que ver nada con su, con su profesión, pues debo decirle que antes para ser, usted, para ser un buen eh, médico, usted tiene que ser un buen botánico. Uh -huh. eh, por poco por, por las conexiones que hemos estado hablando.
0: Absolutamente. Así que Martín de
1: C.C. es el, el, el que está a cargo de esta expedición española. Y te pregunto, sí. y, y
0: perdona la interrupción, es que me está la, la expedición española, está Martín de C.C., pero luego está francesa, me interesa mucho uh -huh. saber eh, si los españoles estu estuvieron de acuerdo, si esto era una colaboración entre estos dos eh, países, porque ya era la Francia revolucionaria napoleónica, entonces este eh, no había tensión ahí, había una colaboración que interesante que aterrizaran franceses aquí.
1: Bueno, resulta que, que eh, hablamos de un, de, un de un periodo importante, un elemento importante de ese periodo histórico que es la Ilustración y el otro es la Revolución Francesa, sí. a tu pregunta. Sí. Porque en Francia eh, ocurre la Revolución Francesa en 1789, la toma de la Bastilla, eh, esta, esta expedición se hace en 17, comienza en 1795, unos años luego de la Revolución Francesa, eh, y la Revolución Francesa crea ondas, ¿verdad? Es sí. un terremoto político en Europa monárquica, como bien mencionas, y, y Francia entra en en confrontaciones serias con Austria, por ejemplo, eh, con España resulta que como España era borbónica y los borbones son de ascendencia francesa, eh, aunque ha habido en el pasado confrontaciones entre España y Francia, pues hay algún tipo de, vamos a decir, de interacción allí que, que se puede yeah. dar, porque al final del día el enemigo de ambos era Inglaterra
0: ya veo, o y, sea que tenía un enemigo en común correcto. y por lo tanto colaboraban y esta es una de las expresiones de esa colaboración
1: sí ellos tenían casi un salvoconducto del de gobierno español para venir a, a, a Puerto Rico, de hecho debo decir que la expedición realmente era una expedición de rescate originalmente no estaba pensada para venir a Puerto Rico, el capitán de esa expedición se llama Nicolás Bodán, ¿Verdad? se escribe en castellano sería Baudín se pronuncia Bodán eh, o yo lo pronuncio en mi francés, ¿verdad? <risa> eh, y también era un grupo de trabajo que incorporaba otros, otros miembros. Quizás el miembro más conocido en Puerto Rico de esa expedición es el botánico eh, que se conoce como André-Pierre Ledru André-Pierre Ledru que escribió unas memorias del viaje, las viajes a la isla de Puerto Rico, eh, que fue un libro importante de unas memorias de viaje sobre el siglo XVIII, eh, en la historiografía de Puerto Rico se considera una de, la, de, la, de los trabajos más importantes del siglo XVIII en Puerto Rico, aparte del trabajo de Fray Diego a la Sierra, lo escribe el botánico de la expedición.
0: De la expedición. Sí. Y sin embargo aquí veo que también eh, ustedes enfocan en la, en la exhibición, en la figura del capitán mismo, de, de, del capitán sí. Nicolás Bodán, sí. pero él era el capitán, de, del barco, de la expedición sí, sí. entonces eso es interesante porque él no era el botánico
1: El bot, bueno, es, es muy interesante porque eh, el, el, la figura que siempre se ha enfocado, eh, o que se ha conocido en Puerto Rico es el botánico, sí. yo a propósito quise resaltar la figura de, de Baudin, que sí. era un marino, estuve en la marina francesa, también fue eh, después se interesó en, en, en intercambiar mercancías se interesó en, la, en objetos de historia natural eh, pero haciendo investigaciones sobre esa expedición que he estado haciendo me he encontrado que Bodan incluso también recolectó muestras de plantas
0: viste qué bien eh, nos y... tenemos que ir a la pausa pero este vamos a seguir eh, uniendo los siglos hasta llegar al, al siglo XX y ver cómo este esta historia del interés en las plantas eh, puertorriqueñas incluye mucha colaboración de personas de distintos campos, marinos, eh, personas de Estado, ilustradores, científicos, este, artistas, es, es, es un campo que, que reúne Muchas disciplinas y todos con una mirada botánica. Estamos aprendiendo sobre historia de nuestras plantas y la historia también de los países y el interés de los países en la botánica aquí en Dialogando con Beni.
2: Idea. Quiero sentir junto a tu pecho las vibraciones del corazón
0: Aquí de vuelta dialogando con Beni. yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Eugenio Santiago eh, botánico y curador de la exhibición Flora Borinqueniana Tres Siglos de Ilustraciones Botánicas que se presenta, está ahora actualmente exhibiéndose en el Museo de Antropología eh, de la UPR, antropología...
1: Historia y
0: arte. Historia y arte, para ser más precisa. Y estábamos hablando, Eugenio, de, de estos comienzos del de estudio de la botánica, el interés que, que se desarrolla en el siglo XVIII, eh, no solo con la botánica, sino con todas las disciplinas de la ciencia, de tener, eh, desarrollarla de una manera... Eh, más eh, rigurosa, con protocolos, clasificaciones, con los andamiajes que hoy se conoce como ciencia. Entonces ese imperio entiende, español, entiende que es muy importante eh, entender los recursos de sus colonias, manda una expedición eh, con botánico español, pero también eh, ya Francia luego de la revolución eh, manda también a, a una esa expedición. Entonces, en esas expediciones llegan en barcos unos equipos, tú dijiste, unos grupos. Así que no se conformaban no solo de botánicos, estaba el capitán, como tú dijiste. Cuéntanos de esos grupos y qué, qué, de qué se componían.
1: Pues estos grupos eran multidisciplinarios. Por ejemplo, estaba el, el cabeza de la expedición, en el caso de la española era un médico, como dije, bien vinculado a la botánica, médico botánico. Sí. Eh, botánicos, hubo en, eh, hubo un boticario, ¿verdad? alguien que, que, que eh, tenía esa experiencia de las plantas de la perspectiva eh, de conocimiento médico. Había un, eh, un zoólogo, eh, había también un artista. Había por lo menos un artista porque era el que hacía las ilustraciones botánicas. Es decir, que las artistas siempre formaron parte o formaron parte en, es, en estas dos expediciones Artistas eh, de academia, es decir, artistas con, prepa con, con preparación formal yeah. eh, en la española, por ejemplo, de, de, la, de la Academia de Bellas Artes de, de San Carlos en México, eh, sí. y en el en la caso de la, de la francesa, también un artista, Antonio González, es decir, que cada una tenía eh, eh, en, en su equipo un, un artista. En el caso de la francesa también hay un tema interesante, y es que había un horticultor, porque... Aparte de las plantas disecadas, las plantas secas también eh, recolectaron muestras de semillas e incluso plantas vivas. Es decir, imagínate para una fragata con algunas barricas cortadas a la mitad de, en tiesto y tratando de que ese material llegara a,
0: a través del que,
1: Atlántico a, a, allá.
0: Que eso sería un viaje de meses, entonces, correcto, y correcto. muchos meses en aquel, no hasta, sé cuánto.
1: Hasta la planificación de, de cuándo sales para que no lleguen en, en el invierno crudo, por ejemplo. O sea, todos, eh, la logística de estos viajes era realmente... Eh, complejas cuando, cuando las va mirando.
0: Qué interesante. ¿Y me puedes dar ejemplos de qué les llamó la atención a, a los miembros de estas expediciones españolas y francesas cuando empiezan a ver una, unas plantas tan diferentes? ¿Qué les llamó la atención y qué o qué pensaron que podía ser útil para sus propósitos?
1: Bueno, por ejemplo, en el caso de la expedición francesa, eh, perdón, española, hay ¿verdad? muchas esp especies que documentan, pero voy a mencionar eh, tres de ellas. Eh, en particular por por el por la madera y también por las resinas. Eh, el capa blanco, el capa es una de las especies, el capa es una especie nativa de, de la zona del Caribe resultó realmente interesante era bien bien conocida en Puerto Rico como una madera una materia prima importante uh -huh. eh, y el artista Tanasio Echeverría que es el artista de la, de, de la expedición española Ay, eh, hizo una ilustración ma magistral del capa blanco es hermosa sí, eh, y está en la exhibición hay una re hay una reproducción de esa de esa en la exhibición eh, a lo que también eh, le llamó la atención también fue el tabonuco y la maría en el caso del tabonuco, que es una especie que tiene resinas inflamables, que se ha utilizado eh, como incienso, por ejemplo. El tabonuco es familia de, del incienso y de la mirra, por cierto. El mismo grupo del incienso y de la mirra. Ajá, eh, yeah. Y algo que a mí me, llamó la, me ha llamado la atención mientras he estado estudiando estas colecciones es el uso de nombres comunes eh, y la prevalencia de esos nombres comunes. Los tres nombres que mencioné, el Capá, el Tabonuco y la María eran nombres que están documentados, que ellos rescataron en las notas cuando hicieron las colecciones de las plantas.
0: Y siguen siendo hoy en día el mismo los nombre mismos, que se le da en el siglo XXI a ese árbol. Es,
1: es realmente hermoso ver la, la prevalencia de los nombres comunes. En Puerto Rico hay una gran tradición de uso de nombres comunes para las plantas. Sí. Y no solamente eh, el, la aplicación de esos nombres comunes, sino la prevalencia o la persistencia a través del tiempo. Eh, realmente fue una gran sorpresa cuando eh, comencé a estudiar esta, estas colecciones.
0: Qué interesante. El, entonces me hablas del árbol de María, que es el, el árbol de María, sí, el árbol es el, el María. otro que le llamó la atención. Sí. El que tira las bellotas, que la, atrae a los murciélagos. Sí,
1: correcto. Ya. Yeah. También la, también la maga, recolectaron la maga y esta la maga, que es nuestro, el árbol que tiene nuestra flor nacional, ¿verdad? Para todos. Los efectos de nuestra flor nacional y es sí. endémico, único de Puerto Rico. Esa, esas colectas, eh, como hay, la expedición empezó en México, eventualmente, cuando todo el material llega a España, eh, el, el manejo de esa colección fue un poco complicado, de esos materiales post-expedición, por las guerras napoleónicas. Napoleón estaba eh, en, en España eh, y es una historia interesantísima. Eh, y de nuevo, un ejemplo de cómo la historia se entremezcla con, esta, con, uh -huh. est con estas actividades. Eh, y eventualmente hay un, hay un botánico eh, europeo, suizo, que, que colabora en, en estudiar el material de esta expedición. Y como sabe que viene de Nueva España, como sabe que viene de, de México, él eh, algunas de las especies nuevas las describe en, en honor a la cultura azteca o la cultura originaria o culturas originarias eh, mexicanas, etcétera mm. Y ahí él ve esta planta y le llama Montezuma, especiosísima. ¿A cuál? Es, a la maga. Ese fue lo, el, el primer nombre científico. Eh, porque se entremezclaron la, la, el material. Él no sabía que había se había colectado en Puerto Rico, realmente, pero como venía de las colecciones de Nueva España.
0: Creía pues, que tal vez era y de la, México. Y
1: el nombre original que se le dio científico primero, como Qué en honor a la emperadora sí. azteca, fue Montezuma. De ahí viene porque se llama Montezuma.
0: Mira para allá. Eh, ellos estudiaban estos árboles que, que les llamaron la atención. Eh, les llamaron la atención porque entendían que podían utilizarlo en algún tipo de negocio comercial o para sí. barcos, para para comercio, por esa sí. razón era, sí. medicina, no sé. Bueno,
1: la, en este caso las maderas por materia prima, por claro. ejemplo, para la construcción de todo tipo, desde estructuras hasta objetos, carretas eh, y para construcciones navales.
0: Y de hecho sí se talaron muchos árboles para construir eh, fuera el, en, en las Américas o en o en Europa, se llevaron, se sí. llevaron allá.
1: Sí, de, sí, en la historia de en la historia forestal de Puerto Rico es sabido, se sabe eh, que, que el gobierno español eh, incluso controlaba o prohibía el corte de ciertos de ciertas especies de madera porque eran eh, eran de utilidad para los astilleros, por ejemplo españoles. Eso pasaba también en Cuba, o sea, eh, sí. eh, eso eh, eso se sabe. Uh -huh. eh, en el caso de la expedición francesa de las plantas que menciona, eh, quiero Resaltar una que para mí es muy interesante, que es el ortegón. El ortegón que tiene una eh, una espiga roja, rojo cardenal, una hoja bien grande, arrugada. Es una especie endémica de Puerto Rico y también de las Islas Vírgenes, aunque en las Islas Vírgenes ya no, ya no existe, se extirpó. Uh -huh. Pero el material de esta expedición se colectó eh, en en las Islas Vienes, en San Tomás, hay material recolectado por los franceses en, de esa expedición, y, eh, y en Puerto Rico también esa especie crece, eh, y hay una acuarela de la de Ortegón, posiblemente la primera vez que se ilustró la planta, eh, que es una de nuestras hermosas plantas endémicas.
0: ¡Qué bien! Y a ellos les interesaba también la parte estrictamente estética para adornar eh, los jardines. Por ejemplo, una planta como esa... Eh, o cualquier otra ellos podían apreciarla por la estética eh, más allá de, de, de solamente la parte médica o sí, de la sí. botica
1: sí este también había interés eh, hortícola y en Europa hubo gran interés sí. por, por las plantas que tenían eh, interés ornamental voy a ya. voy a voy a hacer esta cita con esta sí. cita puedo eh, resumir mucho de lo que estamos hablando es de André precisamente el botánico francés de la expedición ya. en sus viajes a la isla de Puerto Rico eh, lo que voy a leer describe lo que es un día de campo vale. eh, en la expedición, o lo que fue un día de campo en la expedición, y hace alusión al horticultor, hace alusión a él, y él hace a, alusión al artista Antonio González. Eh, Ridley, que voy a mencionar, es el eh, Anselmo Ritlé era el horticultor de la expedición. Y leo, eh, y cito, Ridley provisto de una caja de hoja de lata y de un asadón cogía raíces y arbustos vivos. Ledru participaba de estos trabajos y se ocupaba especialmente de los herbarios, con la caja a la espalda y un mocho en la mano. Se adentraba en los bosques o seguía el curso de los riachuelos que serpenteaban en medio de las praderas. González, el artista, trazaba en el diario de Baudin... Dibujos de pájaros y de plantas que por su rareza o lo brillante de sus colores merecían los honores del pincel.
0: <risa> ¡Qué lindo!
1: <risa> es decir que habían algunas especies sí. que, aparte de la utilidad que tenían, también la parte estética, la belleza, la rareza, verdad, visual, eh, pudo eh, determinar. Vamos a ilustrar esta, vamos a documentar aquella.
0: Qué interesante, sí. Qué bien. Y sí, me, me imagino que, que sería muy exótico allá tener eh, plantas eh, de las Américas que llegaran y pudieran sobrevivir allá eh, en algún jardín botánico allá. Me imagino que tendría que ser de mucho interés todas esas nuevas plantas para ellos, nuevas, nuevas aves que veían eh, retratadas en las ilustraciones. Entonces, bueno, eh, vamos a saltar para que no se nos escape eh, el tiempo, Vamos entonces ahora al siglo XIX. Eh, en el siglo XIX, ¿a quién eh, resaltan, a qué botánicos resaltan y estudian en la exhibición y por qué lo escogen a ellos?
1: Bueno, en, la, eh, en, en el XIX yo resalto dos, eh, dos naturalistas que se interesaron en la botánica, uh -huh. eh, Domingo Belloy Espinosa, un eh, doctor en jurisprudencia, abogado, fue juez de las Islas Canarias que viene a Puerto Rico a mediados del siglo XIX, se uh -huh. establece en Mayagüez, vive en Mayagüez por 30 años, se casa con una mayagüezana, tiene hijos, tiene dos hijos eh, y, y Agustín Stahlstam que es, se conoce, lo conocemos como el padre de la botánica porque publica la primera Flora de Puerto Rico, el primer trabajo botánico en la estructura de una flora impresa en Puerto Rico es el trabajo de Stahl.
0: Qué bien, o sea que uno de ellos pues es un puertorriqueño adoptado porque eh, viene aquí y se queda 30 años y el otro Estal entonces... Es hijo de, de inmigrantes uh -huh. y él mismo eh, nace en una en otra antilla, no nace en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Sí, Stahl es eh, de padre eh, alemán y de madre holandesa. Eh, es, eh, él nace en Curazao, en la isla de Curazao, pero de meses. Eh, lo, la familia Stahl eh, se establece en, en el oeste de Puerto Rico, eh, y en
0: Aguadilla de
1: si llegan Ahí por Mayagüez, pero pronto van a Aguadilla y se establecen en Aguadilla y allí él crece, eh, él pierde a su madre de temprano, está siendo niño, eh, 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 crece con su, con su hermano, él tuvo un hermano, Maurice, eh, uh -huh. y, y, y se crió en Aguadilla. Yeah. Y de joven lo envían a él se va, o lo envían a estudiar eh, eh, medicina, eh, está regresa como a los 22 años, bastante joven, eh, así que, y, y preparado, profesional, pero ¿a dónde regresa? Regresa a Puerto Rico yeah. Porque él, aunque nació en Curazao realmente se crió en Puerto Rico Él siempre expresó su amor a Puerto Rico, en particular a Aguadilla eh, Una frase que él comenta sobre, sobre, sobre este asunto Él dice, él habla de Aguadilla donde se, me, se meció mi cuna Y de la cual tengo un afecto que no, no preciso explicar
0: ¡Qué bien! Eso qué lo hermoso. dice todo para mí. Que, claro que sí, o sea, que era el amor a la patria chica, aguadilla. y también que se consideraba muy puertorriqueño. Él también luego eh, vivió mucho tiempo en Bayamón y también tenía muchos afectos y trabajó eh, el, el tema de Bayamón mucho. Entonces, eh, Agustín Stall, entonces ya es un criollo que se siente puertorriqueño, y el otro, Domingo Bello, un español... Eh, que adopta Puerto Rico y se queda eh, 30 años acá. Vamos vamos a empezar por Domingo Bello, entonces. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la historia eh, de él que y qué, qué aporta él que puede ser interesante o novedoso al estudio de la botánica?
1: Bueno, en el 19, eh, con, comparado con el 18, eh, en el 19 tenemos lo, un circuito, se construye un circuito de naturalistas que son residentes. Ya no estamos hablando de esas expediciones que venían de Europa, que venían sí. de Francia o de Nueva España. Estamos hablando de residentes que están aquí. Sí. Eh, y esos residentes pueden ser criollos, ¿verdad?, puertorriqueños como Stahl, o pueden ser españoles residentes que están básicamente su vida, que es el caso de Domingo Bello y Espinosa, uh -huh. o incluso pueden ser algunos inmigrantes de Europa no peninsular eh, que por la Real Cédula de Gracia de 1815 pues hay hay oportunidad de, de establecerse y hay un circuito donde hay de diferentes eh, personas que contribuyen y, ¿Y tú
0: usas el nombre naturalista uh -huh. en vez de botánico eh, a qué te refieres con eso
1: un botánico pues es alguien que que, que trabaja con las plantas, ¿no? Que tienen conocimiento de la eh, eh, de las plantas, están envueltos en la disciplina de las plantas. Un naturalista es un término más amplio de alguien que está interesado en la naturaleza. Sí. Y eso incluye a las plantas botánicas, eh, pero puede incluir otros grupos, por ejemplo, las aves o la zoología, ¿verdad? Los, 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 los animales, animales uh -huh. los hongos, el eh, es decir, que puede ser un poco más, más, es más amplio. Ya. Eh, así que el, yo utilizo mucho el término, bueno, lo uso indistintamente en este caso, porque muchos de estos botánicos también eran naturalistas. Por sí. ejemplo, Bello y el mismo Stahl, que hicieron trabajos de botánica, también trabajaron con la fauna. Pues, de Stahl aves, un, ¿verdad? Sí, de aves, este, así que, eh, por ejemplo, y de mariposas. Por ejemplo, eh, ambos tienen hicieron ilustraciones de mariposas, Bello. Sí preparó un catálogo de mariposas de Puerto Rico. Eh, Bello Domingo Bello y Espinosa, como mencioné, doctor en jurisprudencia, llega eh, a Puerto o sea, Rico. que era abogado
0: Tenerife. y botánico también. Él, sí,
1: él dice, él dice que él llegó a Puerto Rico, eh, perdón, él dice que en Puerto Rico eh, él hizo este, estos estudios de historia natural eh, no porque ninguna institución lo envió, era realmente, al igual que Estal, eh, ellos eran como menciono yo de los primeros ciudadanos científicos sí. porque le tenían un amor a la naturaleza y se dedicaron eh, con disciplina a, a producir trabajos o sea, a hacer contribuciones que no había en Puerto Rico eh, y él dice que en su tiempo libre pues él se dedicó a estudiar las plantas él se enfocó en el oeste de Puerto Rico él dice que hay un triángulo que va aproximadamente desde Utuado eh, de Ángeles hasta Guánica para el oeste él se enfoca eh, qué bien, qué en bien. esa zona, pero eh, en, él escribe, publica eventualmente en Madrid una lista de plantas, que se llama los apuntes para la flora de Puerto Rico, él dice esto no es una flora esto es simplemente las plantas que yo he estudiado en los 30 años que estuve en Puerto Rico. Pero esa, ese trabajo pues, incluye más de 900 especies. <risa>
0: Casi nada, él dice. Casi nada. <risa> sí. Y entonces él, no
1: habían floras, no había ninguna documentación. Él se dejó llevar por lo poco que se había publicado de otras islas del Caribe. Sí. Y en el caso de que encontró encontrar algunas plantas que él no conocía, él añadió una descripción sí. que, re, que resultaron son especies nuevas. Porque entonces hay eh, por lo menos dos especies de orquídeas puertorriqueñas que describió bello hay dos especies de cactus que las describió él, hay dos especies de árboles que describió él, un bejuco, es decir, que fueron fueron especies que desconocidas y él como pudo, sí. eh, con la observación que tenía, con trabajos que se hicieron en otras islas, por ejemplo, los ingleses ya habían empezado a publicar eh, obras de las islas británicas, y sí. uno se deja allá por las plantas comunes, pero la, para aquellas que él no podía identificar, pues él dijo, bueno, esto parece nuevo, en, en todo caso le pongo un nombre, incluso él sí. le describe un árbol y se lo dedica a Stal. Hay un árbol que se conoce como la cobana negra, que la, la, se la dedica dándole el nombre de Stalia monosperma.
0: Mira para eh, allá. Y
1: se la dedica al, al doctor porque porque ellos son bastante contemporáneos. Stalia sí. es, Stalia es más, más joven que Bello. Bello ya, ya lleva más tiempo, es mayor, pero, pero sobre la pambera están cercanos en... en en tiempo.
0: Así que fíjate qué interesante que este hombre, que ¿cuál era su oficio de vía fuera de, de lo que hacía durante ocio? ¿Él era abogado o era juez?
1: Él fue abogado, él fue, él fue juez, él llegó a... a, a, a él, él fue abogado incluso de una firma comercial en Mayagüez, uh -huh. eh, donde, trabajó otra, donde trabajó otra persona, un alemán que se interesó por, por historia natural, sí. eh, algo de lo que es rescatado es que en algún momento estuvo dirigiendo un, un instituto de enseñanza en Mayagüez, yeah. eh, que es algo que he, estado, que he estado trabajando. Es decir, que a, eh, le interesaba mucho, era una persona realmente culta y ¿verdad? le interesaba el, el conocimiento, era ¿verdad? importante para él.
0: Verdaderos hombres renac renacentistas, Correcto. como se llama ese, esa Correcto. persona del renacimiento mm -hmm. ideal que sabe un poco, se interesa eh, por, porque es una persona intelectual que quiere usar la razón para descubrir... Eh, distintos, di, distintas disciplinas. Lo que es interesante es que no se entrenó formalmente en botánica y sin embargo hace unos descubrimientos importantes. Correcto. Me gustaría que nos digas también, nos cuentes el descubrimiento sobre los coquíes, que no es nada más el hecho de descu que descubrió plantas que no habían sido descubiertas, sino también... Eh, sobre el coquí, nuestro coquí ¿qué es lo que descubre Bello?
1: Bueno, el, el coquí eh, cuando se va a reproducir, pone los huevitos vamos a decir, debajo de las hojas como un ramilletito de, de huevitos y, sí. el, y el y el, el el pequeño, ¿verdad? el pequeño coquí se desarrolla completo en el huevito y cuando sale, eclosiona o sale del huevo eclosiona es que sale del huevo uh -huh. eh, sale completamente desarrollado con las cuatro patitas, es una miniatura de un adulto. Sí, sí. Eh, eh, muchas otras ranas tienen que pasar por por el, por el por la metamorfosis o la transformación del cuerpo la rana adulta pone los huevos en el agua y el y esos huevos cuando salen los pequeñitos eh, son los, los renacuajos verdad están no tienen patas tienen una cola eh, y andando el tiempo van, van perdiendo la cola se va reduciendo la cola y se van desarrollando las patas ¿verdad? Esa me, eso se sí. llama metamorfosis, una transformación y en esa época del siglo XIX se entendía que todas las ranas pasaban por el, por, por metamorfosis pues Domingo Bello hizo eh, observaciones en Mayagüez en el patio de su casa Ajá. y empezó a eh, a mirar lo, lo que estaba sucediendo, estas ranas que tenían eh, unos huevecitos que cuando salieron estaban completamente desarrollados
0: uh -huh.
1: y él eh, documentó y hace noticia de esto y en Europa no le creyeron porque como...
0: Porque no no se criaban en agua, no pasaban por la metamorfosis y entendían que eso era imposible.
1: Correcto, eso es lo que se llama desarrollo directo, es decir, un, un anfibio que, que no, no necesita pasar la etapa acuática, sino que del huevo sale directamente ya desarrollado. Mira y, para la, allá. y la primera rara que se documenta con desarrollo directo, que fue el coqui y fue Domingo Bello quien lo
0: hizo. Mira para allá, así que nuestro coqui puertorriqueño haciendo noticias no a nivel es. mundial, qué bien, eh, Para ya se nos está acabando este segmento y eh, empecemos, aunque sea un minutito que nos queda, dinos algo de Agustín Stahl para luego continuar en el próximo segmento con Agustín Stahl, la importancia de él.
1: Bueno, Stahl es eh, el, el autor de la primera flora de Puerto Rico, publicada en Puerto Rico. Eh, también es un científico en diferentes ámbitos, pero en el término de la, de la botánica, por ejemplo, él también tiene reconocimiento internacional, porque cuando él estaba haciendo su trabajo, él se comunicó con algunos eh, autores en Europa. Eh, luego, eh, mientras él fue publicando su trabajo, ya había empezado a, a desarrollar su interés particular por la flora de las Antillas en Alemania... En el Jardín Botánico de Berlín y, y había un intercambio de, 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 de material. Es decir, que él se inserta a, en colaboración con, con otros proyectos, con otras iniciativas que le van a seguir.
0: Pues vamos a seguir hablando de Agustín Stahl en el próximo segmento. Se olvidé mencionar que la canción de este segmento es Margarita, y es de la autoría de Manuel Gregorio Tavares, eh, pues que es considerado el padre de la danza puertorriqueña. Y esta danza es de 1870, si no me equivoco. Así que eso es en voz de Dani Rivera, Margarita, de Manuel Gregorio Tavares, también de este siglo XIX que estamos hablando. Quédense con nosotros, estamos hablando sobre botánica puertorriqueña aquí en Dialogando con Beni.
2: Las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la Si supiera lo que estoy sufriendo, por mis penas lloraría. Durmiendo, los nardos y las azules.
0: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Eugenio Santiago, botánico y curador de la exhibición Flora Borinqueniana, Tres Siglos de Ilustraciones Botánicas, ahora mismo eh, exhibiéndose en el Museo de Antropología, Historia y Arte del Recinto de Río Piedras. Luego vamos a dar información sobre esa exhibición. Eh, esta canción, Silencio, de Rafael Hernández, Continuando el tema botánico en la, en la, en el playlist de hoy de las canciones del programa, escogí esta versión de, de Ibrahim, en voz de Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo de Buenavista Social Club, porque es una rendición más lenta. Eh, bien que me, me ayudó como a concentrar en la letra y me encantó eh, eh, usar esta como un ejemplo del siglo XX que nos trae ahora esta canción con Rafael Hernández, un autor nuestro del siglo XX que también retrató tanto nuestras costumbres, incluyendo la tierra de Borinquen. Eh, así que estamos ya en el siglo, estamos en el siglo XIX, ya mismo pasamos al XX, eh, y en ese siglo XIX llegamos al famoso doctor Agustín Stahl, que era doctor en medicina y además botánico. Eugenio, antes de que nos continúes explicando, yo quiero saber, él estudió medicina solamente, estudió medicina y botánica, eh, también fue como, como Bello que estudió jurisprudencia y entonces... Eh, lo ha hacía la botánica aparte en su ocio, cómo era que Agustín Stahl eh, abordaba la, la botánica y qué preparación tuvo.
1: Bueno, contrario a Bello, pues pues eh, Stahl está entrenado en ciencia, en una ciencia aplicada que es sí. la medicina y en, en Europa. Eh, también tuvo experiencia de práctica en farmacia, uh -huh. eh, en sus estudios médicos. En la época, como mencioné, eh, hay un vínculo bien fuerte con las plantas todavía. Sí. Es decir, que, que la disciplina de la medicina lo exponía a la, a la botánica y estando en, en, en Europa, eh, donde se, ya se, se trabajaba botánica, pues es claro de que él estuvo una exposición a las grandes obras al, al cómo hacer eh, mucho de este trabajo botánico. Así que él, él, él viene con ese con esas herramientas uh -huh. y él las, quiere, él las quiere aplicar a Puerto Rico porque no sabía no se había no sabía hecho. Yeah. Eh, también eh, mencionar que el, el 19, que es un, un, un siglo bien importante de la historia de Puerto Rico por la producción cultural, la, la, la literatura, eh, eh, Tabar es padre de la danza, en la música, en el teatro, en la literatura, eh, en la pintura con Oyer, que Oyer es el primer pintor puertorriqueño que utiliza la, las plantas como protagonistas en sus bodegones y en sus paisajes, del cual mm -hmm. hay algunos en la exhibición. Eh, quizás se nos olvida que en esa producción bien puertorriqueña del 19 sí. eh, también están estas contribuciones a la ciencia boricua, a la ciencia puertorriqueña como los estudios para la flora de Puerto Rico de Stahl.
0: Sí, y, y en términos de contribuciones de Stahl que fueran importantes igual que destacamos algunas de las de Domingo Bello como lo del descubrimiento de del coquí y cómo nace el coquí eh, y de las orquídeas qué podemos hablar de tal qué lo destaca él como botánico
1: bueno el eh, la, el trabajo de la de los estudios el, en estructura como mencioné es, eh, es una flora Claro. Eh, propia que se, que ¿Qué separe quiere decir eso?
0: Que es como una enciclopedia.
1: Sí, que, que es una, es un, es una es un, compendia y, y, y recoge todo el conocimiento de la, de, la, de la flora de Puerto Rico que no existía. Uh -huh. eh, eh, le sigue a la de Bello, están bien cercanas pero ya el Bello, como mencioné es un, él es un, dice esto esto no es una flora, esto es un listado de, la, de las plantas y, y de por sí es una contribución importante. Claro. Pero está le da ya una estructura conociendo los, los trabajos de, la, de en, euro, en europe, europeos, por ejemplo, uh -huh. y, y hace contribuciones también de especies nuevas. Él, por ejemplo, describe una un bejuco, un, un, una especie de cupey, lo que conocemos como cupey de, de altura. En uh -huh. Puerto Rico tenemos cuatro especies de cupey. Uno crece como un bejuco en las montañas eh, y se la dedica al naturalista alemán Juan Gundlach, que uh -huh. es un naturalista alemán que está radicado en Cuba, a quien conoce cuando Gundlak vino de visita a Puerto Rico en dos ocasiones conoció uh -huh. a Stahl eh, y también Stahl lo conoció en Cuba porque Stahl estuvo en una en un momento estuvo en, unos, en una visita particular en Cuba uh -huh. eh, y le dedica ese ese ese, ese, beju, ese bejuco de cupéis que se llama Clusia Gündelaki en honor al naturalista Juan Gundlach, y todavía, bueno. y todavía se reconoce como una especie válida para la botánica. Y sus
0: perfecto. ilustraciones, ¿qué puedes hablar? A mí que me, me encantan las ilustraciones de Agustín Stahl y que me encantaría conseguir alguna reproducción de ellas para poder tenerlas en mi casa, pues como orgullosa heredera guadillana, pues saber que Agustín claro. Stahl eh, eh, era guadillano, se consideraba guadillano, pues... Eh, me, es para mucho honor de nuestra patria chica y esas ilustraciones tenían demostraban mucha sensibilidad artística o sea que no está, no hemos hablado de él como artista no sé si él estudió arte pero ciertamente era muy dotado en arte sus talentos artísticos
1: exacto eh, que sepamos no estudió arte que sepamos pero él sabe él conoce él eh, estuvo expuesto al trabajo botánico e ilustrado eh, en Europa, y es uh -huh. una herramienta importante. Él mismo él tiene una cita que voy a mencionar, si me permite. Sí, la, claro. él, eh, que, que habla de los de los de los elementos que lo utilizó para, para hacer eh, su trabajo de la flora y, e incorporar las la ilustraciones. Sí. Dice: Los materiales que he reunido antes de emprender esta obra son un herbario, las muestras, ¿verdad? Un herbario copias de tamaño natural a la acuarela con detalles característicos aumentados colecciones de maderas y semillas descripciones y notas abundantes es decir que las notas la muestra botánica y una esa tercera pata de, de ¿verdad? esta tercera herramienta importante es, son las ilustraciones botánicas y él lo hace con una gran maestría porque eh, requiere utilizar material fresco él eh, constantemente iba al campo, hay un ahí se sabe, hay anécdotas de Stahl siendo médico, iba a los campos de Bayamón a visitar a sus pacientes y cuando regresaba a su casa de Bayamón pues siempre venía con un bulto de plantas eh, debajo del brazo. Que decir,
0: obviamente tenía que estar utilizando de manera medicinal las que lo ayudaran, más sí, allá del estudio botánico, ¿no?
1: ciertamente ciertamente. Y, y es un excelente artista porque las representaciones son hermosas, eh, la ilustración de plantas, además del de fin científico, son eh, son eh, obras de arte. De por sí, ese ese posible debate ya está salvado, eso está reconocido <risa> sí. de que hay, que hay que esa dualidad existe de la utilidad científica y también de, del, eh, de la contribución o del, del valor artístico que tienen estas ilustraciones.
0: Sí, que, que en, en, alguna, en alguna de las eh, eh, promociones de esta exhibición Flora Borinqueniana, este, leí como una pregunta, ¿arte o ciencia? Y me imagino que lo que estás diciendo es que es ambas, ¿no? Eh, estas ilustraciones tienen un, un alto valor artístico, a la misma vez que podemos estar seguras de que al mirarla... Eh, hay una precisión científica, que lo que estamos mirando no es una versión romántica o idealizada de una flor, sino que vas a poder mirarla y hacer un análisis científico de los detalles de la anatomía de esa planta, ¿verdad?
1: Sí, lo que mencionas es una, una conferencia que dio la profesora Carla Torres del, del recinto de Mayagüez, que estuvo aquí en agosto, estuvo en, en, en Río Piedras, Carla Torres es eh, profesora, da cursos de apreciación del arte, viene del mundo de las humanidades y de las artes. Oh, yeah. Y dio un, un, realmente es, es fascinante lo que lo que uno puede hablar del tema y ella lo, sí. lo hizo magistralmente. Eh, es uno de los recursos de la programación, como, como eh, aprovecho y menciono que la Flora tiene una programación de conferenciantes y de talleres que se han estado eh, se han estado desarrollando a través del, del semestre. Abierto al público y libre de costos.
0: Talleres que son relacionados sí. y que apoyan la exhibición, como.
1: Tuvimos uno sobre pigmentos de plantas, transferencias eh, y pigmentos vegetales.
0: ¡Qué fantástico! Eh, yo cogí uno de esos talleres con Gladys Nazario.
1: Este fue con Gladys Serrano. Serrano, perdón, sí. sí. Y entonces. Eh, eh, Serrano,
0: yo lo cogí con Gladys Serrano y es básicamente cómo usar las plantas para teñir eh, textiles.
1: Pues ese, ella dio un taller que eh, fue bien exitoso. Eh, tuvo mucho, mucho, muchas personas interesadas, estuvo, estuvo eh, lleno, estuvo muy bien, estuvo fantástico en el, en el patio interior del museo. Qué bien. Eh, y ahí eh, viene uno sobre recolecciones de muestras botánicas.
0: Qué bien. Eh, ha
1: habido, en el allá en, en Mayagüez tuvimos a María Benedetti, con, ¿verdad? con un, con un taller sobre endobotánica. Eh, es decir, que a, son talleres de, de alguna manera rela relacionados al, al tema de la botánica porque esto tiene muchas facetas, mucha claro. tangencia. Va,
0: va, qué bueno que hay estos talleres satélites a la exhibición porque yo creo que hay mucha hambre de aprender de nuestra botánica mm. este, y de todas sus aplicaciones, tanto la parte estrictamente de conocimiento como de aplicación para nuestras vidas, medicinal o de manera artística. Eh, vamos entonces hablando de eso y de esa, de esa manera de integrar la botánica a nuestras vidas y a, a distintos aspectos. Quisiera entonces movernos al siglo XX, porque en el siglo XX eh, la exhibición entonces concentra en dos botánicas mujeres y me gustaría que hablara de ambas y pues digo que eh, me parece que ambas, pero en especial una de ellas, Ana Roque de Duprey, eh, es, es un buen ejemplo de cómo se integra la botánica, esa, una mirada muy integradora de la botánica a distintos aspectos culturales, familiares, eh, de las plantas en nuestras vidas. Así que pasemos entonces... Está el, hace esa gran contribución de esta como enciclopedia de la flora de Puerto Rico eh, crea las bases entonces para un siglo XX eh, ya con, con un conocimiento científico de nuestra flora y de repente entra eh, estas dos mujeres botánicas al, al panorama de la botánica en Puerto Rico. ¿Quiénes son estas dos mujeres entonces?
1: Bueno, esta, estas eh, dos eh, eh, mujeres naturalistas del, del, del siglo XX de la que tocamos en la exhibición, que incluimos en la exhibición, eh, son Ana Roque de Dupré y Frances W. Horn. Eh, la exhibición en, en, al siglo XX enfoca el, el, hasta la década del 30, que, que son eh, lo, la, las décadas donde eh, se concentra mucha de la actividad. Eh, de los proyectos que, que tocamos en la, en la en la exhibición y también sí. en el caso de la Roque pues ella, ella muere en el 33, es decir que yeah. un poco el, el, es esas, esas tres últimas tres décadas de su vida. Yeah. Eh, antes de, de hablar de ellas, un poco mencionar, como hemos hecho en otros siglos, desde el, desde el punto de vista de contexto histórico, sí, por favor. dónde estamos. ¿Dónde
0: estábamos entonces? ¿Estamos? En ese inicio, ¿no? A la primera correcto, mitad. Correcto, uh
1: -huh. ¿dónde estábamos en ese momento? Bueno, estamos en el, eh, el siglo XX, eh, el evento histórico eh, important, más importante, diría yo, porque inciden otros, muchos otros, es la Guerra Hispanoamericana de 1898, claro. 25 de julio con la invasión norteamericana por Guánica, eh, y pues el imperio español básicamente des desaparece, que ya estaba, ya estaba eh, en decadencia, básicamente desaparece la, la presencia eh, formal eh, del gobierno español en Puerto Rico, y entonces se establece el eh, gobierno de los Estados Unidos, y tiene grandes implicaciones en todos los frentes, en todos los ámbitos de la vida desde el punto de vista comercial, político Estados Unidos se establece como ¿verdad? como el, la, el país hegemón en el Caribe, y Puerto Rico siendo Caribe, uno del Caribe eh, de las muchas eh, eventos que suceden eh, en el tema que estoy tocando destaco que en el, el, finales de septiembre de 1898, a pocos meses de, del 25 de julio, ya en el periódico New York Times salía un artículo anunciando uh -huh. que próximamente el Jardín Botánico de Nueva York iba a llevar a cabo una exploración botánica de la nueva adquisición, Puerto Rico. <risa>
0: Imagínate, o sea que, o sea que, el botín de guerra, y era... era al igual que nos contaste eh, con, con el déspota ilustrado, Carlos, ¿cuál era el tercero? tercero que en el siglo XVIII eh, decide mandar esta, esta expedición con un grupo interdisciplinario para empezar a hacer ese inventario, Correcto. o no empezar, sino continuar, pero de manera... Eh, más metódica, hacer ese inventario de los recursos de, de sus colonias, pues ahora el nuevo imperio hace lo mismo Correcto. un inventario y una expedición es interesante que, que la parte política de la botánica
1: sí si es un paralelismo, incluso si podemos, podemos pudiéramos ir incluso a la época de la conquista ¿verdad? Lo, que llama, lo que se le llama la época de la conquista, 1500, etcétera porque también hay, una, hay unos paralelismos de, con, en esta relación asimétrica de metrópolis Claro. terreno, territorio colonial, sí. pues eso lo vemos en el en el, en el, en los, en el 1500 y lo sí. vemos luego más estructurado con lo que menciona siglo XVIII, pero en el XIX pasa eh, pero en el XX sucede también a comienzos, porque sí. entonces hay un interés de esta, esta nueva ¿verdad? Esta nueva eh, 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 territorio de ultramar, ¿verdad? Eh, y a los Pocos meses, como digo, el Jardín Botánico de Nueva York, que era una institución joven, porque se había establecido en la década de 1890, uh -huh. es decir, también era una, expedición, una institución joven, inicia el programa de exploración tropical con las expediciones de Puerto Rico. Ah, sí. Y eh, también en el 1899, esos primeros meses que están las primeras expediciones, las primeras recolecciones del Jardín Botánico de Nueva York, también están también del Field Museum de Chicago, lo que se conocía como el Field Museum de Chicago, uh -huh. que es un museo de historia natural, también había un botánico eh, eh, haciendo es, esa, 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 esa esa exploración. ¿El
0: Field Museum?
1: Field Museum de Field. Chicago. sí.
0: Ah, es que yo entendí que era con M al final. No, es...
1: Field, F-I-L-D. Ajá, Field, okay. Field Museum. Como
0: de campo. Como de
1: campo. Field Museum de Chicago es un museo de historia natural uh -huh. eh, y también hubo interés de... Había, había un yate que estaba recorriendo las la zonas del Caribe, el sí. Udobuana, eh, y hace llega a Puerto Rico en el 99 y, y hace recolecciones de plantas. Eh, así que, así como esta, estos museos, pues eh, universidades, museos, sí. eh, instituciones de gobierno federal, hubo interés de entender el inventario, el, el, el inventariar y conocer el... Eh, a Puerto Rico en, en diferentes diferentes disciplinas, la botánica y, no dejó. Y se de ser apoyaban
0: uno. y se apoyaban en todo el trabajo, por ejemplo, en la flora de Agustín Stahl y construían sobre el conocimiento ya acumulado y plasmado en documentos científicos.
1: De, de Stahl y también eventualmente de las publicaciones, las publicaciones que salieron de, de los alemanes, que sal, ya estaban comenzaron a salir ya para principios del siglo XX había salido un tra el trabajo del profesor Urban de eh, Flora Puerto Ricensis, ¿verdad? pero que siempre se construye sobre, ¿verdad? Sí. sobre lo, lo que ya hay y también se va refinando, añadiendo. Eh, y eh, hay una, hay también unas iniciativas nuevas, por ejemplo, eh, y publicaciones particulares. Mencionó como ejemplo en 1903... Eh, se publica el Economic de Puerto Rico, uh -huh. eh, que es un, un, un trabajo que se enfoca en las plantas de eh, interés económico que crecen en Puerto Rico, uh -huh. que, que, que se utilizan en Puerto Rico, que potencialmente pueden ser materia de desarrollo de industria agrícola. Y
0: eso, eso y disculpa, sí. eso me interesa porque pues una vez más ver cómo está la botánica era parte de eh, los recursos identificados para explotación comercial, para el poderío de, de los imperios. Entonces, ¿qué plantas o era qué les interesaba más? ¿La madera? ¿Las plantas? ¿En qué momento eh, también toda la industria de la caña y el tabaco este, eh, incide sobre estos trabajos que se están haciendo?
1: Bueno, hay, yo diría que hay, hay como diferentes iniciativas, diferentes proyectos, que no es único depende del enfoque o el interés que tenga una institución o que tenga ¿verdad? un grupo de trabajo, pues sí. así, así es el enfoque del trabajo que hace. Este Economic Botany, por ejemplo, es, 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 muy, es bastante amplio, okay. eh, que recoge eh, tanto plantas eh, de interés eh, de agricultura, plantas de frutos, este, yeah. hortalizas, etcétera, pero también especies madereras eh, sí. especies potencialmente incluso ornamentales eh, y ese trabajo es interesante porque incorporó una tecnología que hasta ahora no se había visto en los estudios sobre plantas de Puerto Rico que es la fotografía Ajá. porque en, en, el, en Economic Plants eh, Puerto Rico pues hay algún, hay fotografías en medios tonos en blanco y negro eh, en grises de, 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 esta, de, de plantas ¿Y en, qué
0: se podía ver por ejemplo? ¿Tienes memoria? Pues de ponen, haber visto algo particular que te llamó la atención. Bueno,
1: me está interesante, por ejemplo, plantas como el yagrumo hembra o el o, el, la, o la vaquiña. Eh, Estas son, son fotografías que son de buena, buena resolución, ¿Sí? en, en blanco y negro. Uh -huh. eh, as, entiendo que por la cámara o por la, ¿verdad? El, el, la tecnología, pues era de bastante buena resolución. Eh, y entonces, pues, estaban el, una muestra de la planta. Eh, se recoge en la fotografía donde se muestra la hoja, la flor, el fruto, es como muy representativo, un poco análogo a lo que sería una ilustración botánica. Sí.
0: Con mucho cuidado de que se vean todas las partes Correcto. de la planta. Vamos rápido a las botánicas mujeres, porque se nos está acabando el, el segmento y no quiero que le pasemos por encima a las mujeres. Sí. Empecemos entonces con, con Ana Roque de Duprey. Eh, ella, ¿de dónde era? Eh, y. ¿Y cuál fue, eh, qué son unas características que la distinguen a ella dentro de este universo de botánicos boricuas?
1: Bueno, Ana Roque de Durpey, al igual que, que Agustín Stala, Guadillana, yes. nació en Aguadilla, <risa> es una, eh, fue una mujer de grandes inquietudes intelectuales. Realmente es una figura eh, bien especial porque se destacó en muchos, muchos ámbitos de, del quehacer en Puerto Rico eh, ella fue maestra eh, fue maestra de maestra eh, aprendió a leer y escribir a muy temprana edad ¿verdad? la historia de ella es de un, de, un, de, una, eh, de un apetito por el conocimiento, un amor a los libros y a la, y a, la, a, la, a, la, a, la a la educación ¿verdad? A, a la instrucción eh, escritora eh, feminista
0: que también era activista para, activo, para eh. conseguir el voto de las mujeres, el movimiento sufragista
1: sí ella por ejemplo ya desde el siglo 17, 19, perdón, 19 y en el 20 ella también eh, 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 apoya y desarrolla eh, eh, periódicos y revistas eh, relacionados a Hechos por mujeres, para mujeres, temas de mujeres, uh -huh. eh, que para mí es, es muy interesante. Y me gusta siempre mencionar los, los, los títulos porque son bien sugerentes. Por ejemplo, La Mujer, en el siglo XX había una que se llamaba La, la Mujer del Siglo XX, El Heraldo de la Mujer y Evolución. O sea, eh, son, son, son eh, 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 nombres sí. que sugieren esta... esta esta sed de modernidad, esta necesidad de, de atender las la, la grandes injusticias que tenían las mujeres en la, en la época.
0: Y, y es eso de hablar de la mujer eh, también dentro de con una mirada eh, bien holística y traer a la mujer al diálogo científico, no nada más que a lo doméstico, pero sin abandonar lo doméstico, entiendo, que es lo interesante de ella, ¿no? Correcto. Que, ¿Cómo es que ella integra? La, la botánica eh, y, el, y el discurso botánico a, a todas estas otras facetas de la vida de ella, de, de ser educadora, de, de, de enseñarle a niños en escuela, a maestras también de cómo, de, sobre pedagogía ella de alguna manera integra un poco, era era madre de varias de varios hijos, o sea que estaba también levantando una familia además de estudiar botánica y entiendo que astronomía, tú me dijiste ayer, ¿verdad? Sí,
1: ella pues ella le encantaba las ciencias, ¿verdad? Ella validaba eh, y le, le daba valor a a, a la ciencia y la, la astronomía era una disciplina eh, bien especial para ella yo, wow. esto es una, un, mi apreciación yo creo que esa era y la botánica eran las dos disciplinas que ella más eh, eh, le gustaban ella di, decía que eh, ella se conocía el cielo las constelaciones eh, los conocía muy bien el cielo de Puerto Rico eh, incluso llegó en la azotea de su casa ella vivió en diferentes partes vivió en Humacao, vivió en Río Piedras, vivió en San Juan eh, y estando en San Juan hizo eh, eh, con, con per otras personas ella eh, hizo, hacían observaciones en la azotea de su casa
0: o sea eh, que otra ciudadana científica otra
1: ciudadana científica eh, porque al igual que Estal eh, eran eran eh, personas que no estaban apoyadas institucionalmente de ninguna manera ellos hacían lo hacían porque tenían esa inquietud por el conocimiento de la naturaleza
0: Con sus propios fondos y todo ¿Y cuál, es, obra, cuál es la obra de Ana Roque de Duprey?
1: En el siglo sobre botánica en Sobre el, botánica en el, el, en el, ¿verdad? Porque ella escribe, tiene novelas es, Quizás son otros componentes que más se saben eh, Más recientemente pues se ha, se ha destacado Esa contribución sobre botánica Que se conoce como botánica antillana Una flora pintoresca de Puerto Rico y las Antillas esa, eh, ese trabajo tiene dos, eh, dos, dos series, yo le llamo dos series. El trabajo está en manuscrito está escrito, está escrito en libretas, en manuscritos, y hay dos series. Una que ya comienza en 1906 y la segunda es en 1925. Eh, el título de, de esa serie del 25, el, el título tuvo... O, como una evolución, eh, flora de Puerto Rico y de las Antillas, y eh, o sea tuvo varios, varios, modificaciones, pero termina sí. con el nombre de Botánica Antillana, flora de Puerto Rico, flora pintoresca de Puerto Rico y de las Antillas.
0: Ya. Y son libretas y en esas libretas ella hacía como unas especies de collage, me dijiste, ella recortaba eh, ilustraciones y escribía entonces uh -huh. al lado y escribía a su de sus propios conocimientos de, de estas plantas lo hacían español y en inglés o sea que tenía que escribir mucho con esa caligrafía tan bonita que yo he visto ilustrada eh, quiero que hablemos de esas libretas cuando regresemos y ya se nos está acabando el tiempo pero que no dejemos de hablar de Frances Horn así que en el próximo segmento hablamos de mujeres botánicas puertorriqueñas quédense con nosotros
3: mi
2: alma, muy triste y pesarosa,
0: a las flores quiere ocultar. de vuelta dialogando con Beni. Soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Eugenio Santiago, botánico y curador de la exhibición Flora Borinqueniana Tres Siglos de Ilustraciones Botánicas. Esta canción en voz de nuestro jíbaro Andrés Jiménez es Recuerdos de Borinquen del de autor Luis Rodríguez Miranda. También una danza eh, compuesta en el siglo XX una danza que también habla de las bellezas de nuestra isla y hace una estampa de nuestras palmas y nuestros montes. Eh, entonces, esa estampa, ahora ya llegamos al último segmento, Eugenio, y vamos a hablar, entonces, estamos hablando de, de Ana Roque de Duprey, también que no se nos escape mencionar a, a Frances Horn, eh, una botánica maestra también, americana entiendo pero uh -huh. vamos a, a decir a hablar de, de Ana Roque de Duprey para luego mencionar a Frances y también vamos a dar más adelante antes de cerrar el programa la los datos de cómo, de los el itinerario de la exhibición, cuándo pueden ir a verlo y el próximo recorrido
1: bueno eh, Ana Roque de Duprey el trabajo es muy importante en la divulgación científica eh, a principios del siglo XX ya se había acumulado muchos trabajos técnicos desde, desde el siglo XIX, más lo que se estaba produciendo, eh, como el Economic eh, Plans de Puerto Rico, este los bosques de Puerto Rico. Hay diferentes trabajos técnicos, pero había una gran necesidad que era divulgación, divulgación de la ciencia uh -huh. y sobre todo de la botánica. Ese conocimiento había que hacerlo accesible y, a, y tomando ventajas de, de este renovado interés por la educación pública. En principios del siglo XX, Ana Roque, eh, pues a, desarrolla este proyecto de botánica antillana.
0: De, eh, quiero entonces resaltar que cuando todo lo que hemos hablado hasta ahora era <risa> científicos o botánicos o ciudadanos científicos que estaban escribiendo un, un poco para el gremio, ¿no? Correcto. Creo que ahora entonces con Ana, con Ana Roque y con Frances Horn lo que vemos son mujeres que deciden. Esta, esta información científica quiero hacerla, traducirla de una manera que sea digerible para el resto del pueblo, público laico, que no sean botánicos, que no sean científicos, pero que adquieran este conocimiento. ¿Cómo lo hace Ana Roque? ¿Cómo eh, algo que tal vez ella está consciente que puede ser tal vez árido? muy técnico, ¿cómo ella hace para endulzar un tema científico para poder democratizarlo y que sea de conocimiento general?
1: Bueno, ella es eh, escritora, eh, con esa sensibilidad de escritora y de maestra, ella... Eh, eh, en Palma, ella incorpora en la obra, a mi entender, según he estudiado sus libretas, la ciencia, porque mucho del trabajo está organizado si, siguiendo los sistemas de clasificación científica. Ella sí. maneja ese tema. Eh, mm. la, a finales de las secciones le, le incluye algunos eh, poemas, algunos elementos literarios. Qué bien. Y, y hay, una, hay unos segmentos a principios de, de, de algunas secciones donde tiene ensayos, tiene ejercicios, eh, tiene algunas preguntas a modo de, de, de una, una guía de estudio. Debe decir que vemos aquí la pedagoga, vemos la maestra, sí. vemos la, la literata, ¿verdad? La, la escritora, y vemos la, la mujer de ciencia. Y es una es una, un cruce de las disciplinas que ella maneja muy bien. De hecho, tengo aquí una cita, si me permites leerla, sí. de ella, de Ana Roque de, de Dupré, de 1925 para, para Botánica Antillana, y cito y comprendiendo que para que una obra casi científica pueda ser aceptada por las multitudes profanas a la ciencia, preciso es presentarles amenidad, adornándolas con algunas galas literarias que sean compatibles con la seriedad de un estudio científico, escrito no para las universidades, sino para vulgarizar conocimientos útiles entre el pueblo compuesto de agricultores, comerciantes, industriales, médicos, farmacéuticos, nurses, jardineros y padres de familia. Ana Roque de Dupré.
0: Qué bien. Eh, y ella usa la palabra vulgarizar en su término latín, ¿verdad? Correcto. que es como traer a, a las masas, a todo el mundo de manera más democrática, Correcto. no de vulgarizar en términos de algo vulgar. No, no es la como, excepción
1: que usualmente hace. Es, que la excepción
0: que, que se cual. usa más ahora. O sé sea, que es un español incluso que ella usa eh, como más formal, que ya no se oye mucho en Puerto Rico, a pesar de que usa la palabra nurses, que era lo que a veces en Spanglish, se, se conoce como las, las norzas que bueno. es la enfermera. Interesante sí, sí, porque sí, sí. probablemente también es un retrato de ese momento en Correcto. Puerto Rico donde había muchas maestras y muchas enfermeras que venían este con el nuevo sistema de Estados Unidos eh, con misioneros y todo eso. Y entonces, pues empezaron a decirle a las maestras y a los maestros Mister y Missy, a las enfermeras nurses eh, y así. Pero ella usa entonces poemas, cuentos, eh, habla de la, las aplicaciones domésticas, recibe preguntas, habla atiende preguntas.
1: A finales de secciones tiene poemas, tanto de ella como de, otro, de, de, de otros autores eh, puertorriqueños, autoras y autores puertorriqueños. Por ejemplo, Trina Padilla de Sanz, eh, tí, ahí tiene unos, uno, unos poemas, y hay de otros también eh, latinoamericanos y también eh, eh, en inglés. Eh, sí. Como mencionas, la obra es bilingüe, ella todo un lado de una libreta es en un idioma, y el otro lado de la libreta Dios es, eh, que es el, la primera, el primer trabajo sobre divulgación en Puerto Rico que incorpora ambos idiomas.
0: ¡Qué trabajazo! Y entonces ella recortaba ilustraciones que encontraba, y era como una especie de scrapbook, donde sí. ella decía, pues esta ilustración yo la describo con palabras, y entonces pegaba la ilustración al margen eh, de sí, la, esa libreta
1: la, la técnica del collage que es eh, la primera vez que se utiliza sí. eh, y ella utiliza ilustraciones que ella entiende y propias para su obra eh, tanto de obras sí. importantes del siglo XIX incluso algunas del XX eh, como yo como yo interpreto la, el, las libretas de ellas ese, sí. es, ese es el manuscrito de su el gran manuscrito de su obra pero va más allá porque al hacer al incorporar el, el, la técnica del collage ella ya está en una etapa más avanzada en su, en su, en su mente de uh -huh. cuál va a ser el producto final. E incluso, por ejemplo, el, sí. eh, hay un collage de una palma real al, al el, el comienzo de la, de, la, de la serie del 25 sí. y, ella, y ella dice, esta va a ser la, la palma real, de esta va a ser la, la, el árbol, el, ¿verdad? la planta que va a ilustrar eh, el comienzo de la obra, o sea que ella ya básicamente sí que ella
0: estaba también en la en la preproducción de un libro y ella estaba haciendo un libro artesanal y correcto. ella estaba también montando el libro y el producto final además de creando el contenido eh, qué fantástica me encanta Ana Roque Duprey
1: hay hay una frase si me permite que es sí. importante eh, que que, que eh, para mí recoge la importancia que ella le da a las ciencias naturales que dice, eh, yo quisiera que mi pueblo amase las ciencias naturales porque ahí está el porvenir. Ana Roque de Dubrey.
0: Qué bien. Y que sirva pues eso de, de como para reflexión del programa, que eh, creo que lo que ha demostrado a través de los siglos es que estos grandes imperios han visto nuestra isla eh, como una cantera de recursos eh, para para explotar, para aprovechar, eh, para conocer, para aumentar conocimiento. Eh, ahora, la importancia que es nosotros, los criollos que estamos aquí, sin una mirada colonial, sino como, como dueñas y dueños de esta tierra, entender la importancia de ese conocimiento y de la protección de estos recursos naturales. Por eso es que están... Tan fabuloso poder mirar para atrás y aprender de lo de lo que ha sido hasta ahora la historia de este conocimiento y el desarrollo de este conocimiento para poder seguir hacia adelante y, y seguir valorándolo. Creo que no quiero, ya mismo tenemos que cerrar y quiero hablar de Frances W. Horn. ¿Quién era ella? ¿Era también inmigrante? ¿Y de dónde?
1: Frances Horn es el natural de Nueva York. Y llega a Puerto Rico junto a su esposo en 1918. La, la estancia de los Horn está relacionada a la Universidad de Puerto Rico. Porque yeah. el Charles, el esposo, eh, fue profesor de matemáticas en, la, en Río Piedras. Eh, ella eh, dio clases de francés pre, pre, por un periodo breve también en Río Piedras. Yeah. Eh, eh, y luego de unos años se eh, van a Mayagüez, donde él también es profesor de matemáticas, es decano. Eh, luego de algunos años en Mayagüez, en la década del 20, eh, regresan a, a Río Piedras. Eh, y Se establecen en Río Piedras hasta que el, el profesor Horn se jubila eh, y, y muere en la década del 60.
0: Y durante todo ese tiempo, yendo en distintas partes de la isla, ella iba recopilando también como ciudadana sí. científica, no con S estudios botánicos.
1: No, ella ella tuvo eh, exposición eh, eh, a, a arte, cursos de arte, cursos de acuarela, ilustración de naturaleza en los Estados Unidos. Yeah. Eh, pero tenía una gran sensibilidad también con la por la naturaleza. Le, le llamaba mucho la atención la, la flora, las plantas y también las eh, las aves. Ella es una de las fundadoras de lo que se conoce como el, se conoció como el Bird and Tree Club of Puerto Rico. Eh, y ella eh, hay una hay unas eh, una, un escenario interesante eh, a los pocos años de ella llegar porque ella logra eh, que publicar algunas acuarelas en en una revista del en en jardín botánico de Nueva York uh -huh. y conoce a Nathaniel Britton que es el director del jardín botánico de Nueva York cuando está en Puerto Rico junto a su esposa Elizabeth Britton que también era botánica y se desarrolla un, un una dinámica de interacción donde eh, los horn y los, los Briton pues iban al campo y un poco eh, mira, se, se había un intercambio ahí. Que
0: eso es la parte la, el lado de la moneda la cara de la moneda eh, positiva yo creo eh, de que no solamente había un interés en la botánica por los imperios de explotar los recursos de sus colonias sino que también se daban unas colaboraciones humanas de verdad constructivas de, de poder eh, intercambiar conocimiento y aumentar el conocimiento eh, de los distintos lugares en este caso de Puerto Rico para pues por el por el por el amor al conocimiento por el amor de, de pues, seguir abonando a la ciencia que en este caso esa colaboración de los americanos acá, esa parte positiva de, de la presencia americana.
1: Sí, en particular, eh, Britton había ya trabajado, publicado en Botaneos Puerto Rico, una un trabajo técnico sobre botánica, y hubo interés de, de publicar Flora borinqueña, que, que era un trabajo de divulgación botánica, donde, que iba a ser en, en inglés, pero también traducido al español, y que iba a tener las ilustraciones de, de Frances. Era un, también un proyecto de, divul, de, de divulgación.
0: Y esa fue la obra de ella, fue en colaboración con Britton.
1: Hasta que la, hasta en el 1934, cuando mueren Nathaniel y Elizabeth, cuando mueren los Briton, el proyecto se detiene.
0: Ah, vaya. Y entonces en esta exhibición eh, se pueden ver ilustraciones de Frances Horn también sí
1: hay hay, hay, eh, hay reproducciones de, la, de las acuarelas de Frances eh, también algunos de las de las algunos libros donde se eh, salieron posteriormente algunas de sus acuarelas incluyendo uno que ah, los sí. ornitólogos o amantes de las aves conocen que se llama los pájaros de Puerto Rico de 1936 que es un clásico de la historia de la ornitología mira eh, de un, el autor se llamaba Stuart Danford, que vivió sí. en Puerto Rico, pero las acuarelas son también de Frances
0: ¡Qué fantástico! Ya casi se nos acaba el tiempo, Eugenio, y quisiera que le digas al público eh, cuál es el itinerario. También hay gente que ha visto ya la, eh, la exhibición en el Museo eh, de, de Río Piedras, pero va a haber pronto lo que le llaman un pase de página, que es aquellos libros, explícanos lo que lo que es para quienes quieran ver alguna otra parte, alguna otra hoja de los libros históricos allí presentados.
1: Flora Borinqueniana tiene diferentes objetos en exhibición. Tiene acuarelas, de plantas, tiene reproducciones de plantas en unos formatos diseñados para que el público pueda interactuar con ellos hay mapas históricos hay obras de arte de algunos de estos pintores, Campeche y Oyer, relacionados al tema eh, también hay documentos algunos que se exhiben por primera vez hay partituras musicales hay libros históricos eh, están las libretas, una, una representación de las libretas de Ana Roque de la serie del 6 y del 25 y por temas de conservación de papel eh, pues todos estos objetos que son de papel te requieren que tengan una, no, no, no más un, un máximo de, de exhibición, de exposición sí. a la luz, etcétera Por lo tanto, hay que rotarlos. Yeah. Y los libros hay que pasarle la página. Y en el calendario de, eh, de rotación de objetos de papel y pase de página y de las libretas de Ana Roque, va a haber, eh, esto va a ocurrir el lunes 23 de octubre, va a verse esa, esa rotación, ese pase de página. Es decir, que los amigos que, va, que vayan a ver la exhibición antes del 23 de octubre eh, en el Museo de Río Piedras van a haber unas acuarelas de Stal, van a haber unos, unos objetos, pero luego del 23 de octubre van a haber otros objetos por el... Por el. O sea, es como claro. si fueran dos exhibiciones sí. en, en una, ¿no?
0: Sí, que para aquellas personas eh, que sean bien fiebrudas de este tema, van a poder ver otra parte de, ese, de esos libros que se cuando se haga el pase de página. Eh, ¿Cuál es el horario de la exhibición y cuándo hay recorridos?
1: Bien, eh... El, hora, el, el pase de página que acabo de mencionar sí. voy a repetir que es el 23 de octubre el lunes 23 de octubre, es decir si quiere ver el, el, lo que tenemos en exhibición ahora mismo, vaya antes del 23 sí. y luego del 23 pues va a haber algunos objetos que se han rotado ya. Eh, el horario del Museo de Historia, Antropología y Arte es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los martes se extiende hasta las 8 de la noche
0: Ah, mira es decir bien.
1: que hay una un día de semana que es hasta las 8 de la noche es okay. muy cómodo, el estacionamiento está al lado del museo, es decir lunes a viernes de 9 a 4 martes se extiende hasta las 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde
0: sábado hasta, de 10 a, a 4. 4
1: es decir que si la semana no le, a los amigos no les es posible ir claro. tenemos este el sábado como una oportunidad y el martes hasta las 8 de la noche un after hours si usted Super. puede hacerlo luego de trabajo, pues esa es otra opción.
0: Y entonces tus recorridos, que han sido todo un éxito, que se han llenado, que no necesitan ninguna promoción, pero bueno, para aquellos que, que quieran no solamente ver la exhibición, sino un recorrido como lo que hemos hecho hoy en el programa, pero con más detalles históricos y de los botánicos y de las plantas.
1: El próximo recorrido va a ser el 21 de octubre, sábado 21 de octubre, a las 1 y 30 de la tarde.
0: Que va a ser antes de, del pase de página.
1: Antes del pase de página hay sí. un recorrido.
0: Que eso es sábado 21 a la 1 y media PM. A
1: la 1 y media PM y el próximo recorrido sería después del pase de página, que sería el 18 de noviembre, que también es un sábado. A las una y 30
0: También de la tarde. También a la las 1 y media, tarde. así que ya saben, un, un recorrido el sábado 21 de octubre y otro el 18 de noviembre con, con nuestro invitado aquí presente, Eugenio. Así que eh, uno antes del pase de página y otro después.
1: Eh, quiero mencionar que esta, esta exhibición está organizada por, por para la naturaleza, y ha sido posible por un, una subvención de la Fundación o el Fondo Nacional para las Humanidades.
0: Sí, eso es bien importante y creo que una de las cosas que has resaltado tú eh, eh, cuando hablábamos en preparación al programa eh, fue la importancia del trabajo de equipo con el equipo de Para la Naturaleza porque esta exhibición ya vemos tiene música, tiene arte de oyer de Campeche, danzas como las que hemos escuchado, eh, documentos históricos, ilustraciones... Eh, y todo, obviamente, la investigación fantástica, histórica tuya. Es mucho trabajo, te, todo, la logística, la presentación, el conseguir los materiales.
1: Sí, es, como, lo, como yo le comento, lo comento, o lo comentamos, es un sueño hecho realidad. ¿verdad? Este, esta es una idea que yo llevaba pensando, esto es un proyecto de vida, porque yo el tema de la historia de la botánica y de la historia de la ciencia es un proyecto de vida mío, de, de décadas. Sí. Pero cuando se dio la oportunidad de esta exhibición, eh, es un, se hizo un sueño realidad y tener un equipo tan fantástico, realmente es eh, fue quienes lo hicieron lo llevaron a término, es decir esto, esto no se hace, una persona no lo puede hacer esto es un gran equipo detrás
0: qué fantástico eh, nuevamente les recuerdo entonces, ya esto va a estar hasta qué mes que la gente sepa, porque sabemos que es todo el semestre, pero cuando en diciembre termina
1: 9 de diciembre es el último día de la
0: exhibición. 9 de diciembre, así que tienen tiempo de ir 9 de diciembre el último día eh, con los recorridos el 21 de octubre y el 18 de noviembre. Eh, yo te quiero dar las gracias a ti porque en realidad estamos en un momento donde nuestros recursos naturales están siendo atacados. Eh, hay mucho activismo eh, activismo para defender nuestras playas, nuestros montes, nuestros cuerpos de agua, pero la amenaza es real. Y creo que a veces nos eh, eh, motivamos a defenderlo porque conocemos el riesgo, pero se nos descarga la batería. Eh, en verdad es muy drenante a veces vivir ante tanta amenaza y precariedad en Puerto Rico. Y proyectos como este nos recuerdan cuál es el valor nuestro de nuestra, de nuestra isla, del suelo en el cual pisamos, el aire que respiramos, el valor que tienen nuestras plantas para nosotros, la conexión tan íntima entre nosotros, nosotras, nuestras plantas, nuestros árboles, nuestra fauna... Eh, saber, conocer de ella nos llena el tanque, nos ayuda a amarla más para defender más la naturaleza y este conocimiento eh, tan íntimo del de del país en el cual vivimos creo que nos ayuda pues entonces a seguir adelante te agradezco todo el esmerado trabajo minucioso con mucho tiempo muchos años que ahora tenemos la oportunidad de recoger y compartir y celebrar contigo así que gracias Eugenio por este trabajo, este proyecto de vida y creo que los invito a todos y a todas a que vayan y, y vayamos a aprender y entonces a enamorarnos otra vez de nuestra isla
1: Gracias a ti Rosana por, por la oportunidad de, de compartir eh, este programa con los amigos. Eh, estoy muy contento porque ha sido hasta ahora lo que eh, ha sido bien recibida la exhibición. Y como mencionas, que sea una una forma de recargar la batería, verdad, porque Así nos inspiremos es. y recordemos nuestra herencia biológica, nuestro patrimonio natural, porque es que, porque es que lo defendemos. Tenemos una riqueza natural fantástica. Y es un poco un bálsamo y un recarga de baterías y, y, y es. eso es flora borinqueniana
0: lo es, muchas gracias Eugenio, muchas gracias al, al equipo de Para la Naturaleza, recuerden allí en el museo, de Antropología, Historia y Arte en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. De lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, los martes, cuando salga del trabajo, si ya se da un bañito, va para allá, cierran a las 8, hay tiempo, y si no, los sábados de 10 a 4 de la tarde. Esperamos verlos por allá. Muchas gracias, Eugenio. Me despido de ustedes entonces. Hasta el próximo domingo, su servidora, Rosana Cerezo.